0: Onlar, AKP'ler ilk iktidara geldiğinde sürekli aynı şeyi söylediler. Gerçek halk biziz, gerçek halk biziz. Ve biz şunu ispat etmek zorunda kaldık. Biz de gerçeğiniziz. İnsanlar daha çok kötüye meyil etmeye başladılar. İnsanlar daha çok hukuksuzluğa meyil etmeye başladılar. Ee, i̇nsanlar utanmamaya başladılar. Utanmazlık bir haslet, bir erdem gibi sunulmaya başlandı. Bu sadece Türkiye'de yaşanmıyor. Hakikaten e, siyasal dönüşümün, sonucu olarak
1: bütün ülkelerde yaşanmaya başladı. Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarında dinleyebilirsiniz.
2: Kısa Dalga'dan merhaba. Bugün Ece Temel Kur'an ile birlikteyiz. Ece ile ilerici enternasyoneli konuşacağız öncelikle. Ve sonra memleket meseleleri üzerine ve Ece'nin yazı serüveni üzerine asbar edeceğiz. Ece merhaba. Merhaba Kemalciğim. Şimdi bu ilerici internasyonel meselesiyle girmek istiyorum. Sosyalist enternasyonları anımsatıyor bizim kuşak için. İlerici internasyonel neyi murat ediyor? Niye dünyanın her yerinden insanlar bir araya geliyor ve ne yapmak istiyorlar mı? Kısaca bir anlatır mısın?
0: 2000'lerin başında e, Dünya Sosyal Forumu vardı. E, benim kadar ihtiyar olanlar hatırlarlar. 2003'te Porta Alegre'de başlamıştı. Ben ona da gazeteci olarak katılmıştım. Daha sonra Hindistan'da olmuştu. Ona da gazeteci olarak katılmıştım. Dolayısıyla şöyle söyleyebilirim. E, orada başlayan, daha öncesinde Seattle'la başlayan dünyada yükselen bir muhalif hareket var ama bu bizim bildiğimiz eski internasyonelin döneminde olduğu gibi olduğu kadar örgütlü o biçimde örgütlü o büyük söylemlerle yola çıkan büyük söylemlerle yola çıkan bir muhalif hareket değil daha dağınık daha renkli daha zengin daha Başka problemleri olan diyelim. Başka bir ilerici hareket. Bu ilerici hareketin, bu dünyayı, kapitalizmi değiştirmek isteyen bu hareketin, aynı zamanda şimdi iklim sorunlarına da daha çok odaklanan bu hareketin, uluslararası düzeyde örgütlenmesi için yapılmış bir girişim ilerici internasyonel. İlk toplantısı Eylül'de İzlanda'da olacak. İzlanda Başbakanı ev sahipliği yapacak. Bu hareketin içinde ee, benim gibi bu konuyla ilgili dünya nasıl değişmeli, nereye doğru değişmeli ve ne yapabiliriz konusuyla ilgili söz söyleyen yazarlar, e, sanatçılar da var bu grubun içinde. Aynı zamanda e, Latin Amerika'dan e, hükümetin içinde olan insanlar var, e, avukatlar var vesaire vesaire. 50 kişilik bir danış Türkiye'den Ertuğrul Türkçioğlu da var, e, HDP onursal başkanı. E, Böyle, böyle bir 50 kişilik bütün dünyadan bu konuda söz söylemiş, sözünü duyurmuş insanların toplandığı bir e, danışma kurulu kuruldu.
2: Sanırım bu ece araya girdim ama Tabii. bu sanırım e, sosyalist internasyonallerden farklı olarak ya da diğer internasyonallerden farklı olarak bir kuruculuk iddiasında değil ama bir itiraz iddiasında. Daha çok öyle anlıyorum yani adının ilerici olması da daha geniş bir e, siyasi ve toplumsal... Yelpazeyi ifade ediyor sanırım. Bir de ilkelerine baktığımda işte toplumsal ekoloji, alternatif küreselik, küreselcilik ekofeminizm var. Büyümeyi aşmak var, bir de kapitalizmi aşmak var. Şimdi bu tabii çok geniş bir perspektif. Hı hı. Kapitalizmi aşmaktan ne kastediliyor ve e, nasıl bir örgütlenme modeli öngörülüyor? Hı.
0: Bunlar çok dev sorular. Birincisini söyleyeyim. Yani kapitalizmi <gülüyor> aşmaktan ne kastediliyor? Bir e, yani dünyaya bugün baktığımızda sanıyorum bu e, danışma kurulundaki 50 kişi de bunun üzerinde hem fikir olacaktır. E, ölmekte olan bir sistemin son çırpınışlarını görüyoruz ama e, bilirsiniz ki e, bir şeyler iyi gitmeden önce hep daha kötüye gider. E, şimdi en kötü krizlerinden ve muhtemelen son krizlerinden bir tanesini yaşıyor kapitalizm. Ve dünya ister istemez başka bir sisteme... Geçecek, geçmek zorunda kalacak. Ya reform yaparak ya da bu sistemi yıkarak. E, bu sadece muhaliflerin söylediği bir şey değil. E, bundan birkaç yıl önce Davos toplantısında e, böyle gizli bir rapor da ortaya çıkmıştı. E, bu sistemin şanslı olanları, ayrıcalıklı olanları bile bu sistemin yürümeyeceğini söylüyorlardı o raporda. E, bu zaten sadece işte Porto Alegre'den ilerici internasyona ne kadar e, devrimcilerin, ilericilerin, e, muhaliflerin konuştuğu bir konu değil. Bu sistemin sahiplerinin ve sistemin başında oturanların da konuştuğu bir konu. Herkes aslında şunun farkında kapitalizm bu haliyle işlemiyor bir. İkincisi e, dünya bu haliyle çok daha kısa yaşayacak. E, hatta kısa zamanda ölecek yani hem insan Yok olacak hem hayvanlar hem doğa hem her şey yani. Dolayısıyla bir sona doğru amok koşucusu gibi koştuğumuzun aklı başında olan herkes farkında. Ve bu ilerici internasyonelde tabii ki bu meseleye daha soldan bakan bir grup. Bunun örgütlenme modelini söylemek için çok erken fakat şunu söyleyebilirim ki Belki de bu yapıyı bir çağrıcılar yapısı olarak görmek daha doğru. Çünkü şu anda hala dünyadan çeşitli siyasi örgütlerin, medya kuruluşlarının üye olmaya devam ettiği bir yapıdan bahsediyoruz. Biraz ne olacağına kendisi karar verecek bu süreç içinde ve Eylül'deki toplantıyı o yüzden önemsiyorum. Bu insanların birçoğu. Ee, birbirlerini ilk kez görecekler benim içlerde tanıdığım insanlar var e, geçmişten yani bu hareketin içinden geldiğim için ya da işte bu hareketin etrafında bulunduğum için e, işte Beyrut'tan Fawaz Trablusi var çok önemli bir tarihçidir e, Tunus'tan Semih Bingarbia var e, Tunus'taki hükümetin düşürülmesine çok etkili olmuş bir dijital aktivisttir Sreçva Horvat var Hırvatistan'dan Yannis var Vesaire vesaire bir sürü insan var ama birçok insan da birbirini ilk kez görecek ve orada bir şeyler konuşulacak. Fakat şöyle bir şey var yani dünyadaki muhalif hareket bence artık gurulara ya da yol göstericilere çok da fazla ihtiyacı olan bir muhalif hareket değil. Zaten sokak kendi kendine bir şeyi keşfediyor. Biz en son bunu Amerika'daki Black Lives Matter ayaklanmasında protestolarında da görüyoruz ama onun öncesinde gezli de gördük Tahirde de gördük İspanya'da işte Yunanistan ayaklanmalarında da gördük Sokakta e, biriken bir politik enerji var Fakat bu politik enerji maalesef kendini geleneksel e, demokrasik kurumları içinde ifade edemiyor Dolayısıyla bu arada da bir vakum oluşuyor. Ee, sanıyorum sadece ilerici internasyonların değil dünyada bugün muhalefet üzerine düşünen ne yapılabileceği kapitalizmin ya da bu dünyadaki temel olarak bütün sistemi nasıl değiştirebileceği, nasıl bir muhalif hareketle değiştirilebileceği üzerine düşünen herkesin aklından geçen soru şu. Biriken politik enerjiyi, sokakta biriken politik enerjiyi kurumsal e, yapıya nasıl dönüştürebiliriz ya da bu kurumsal yapıyla bu enerjiyi nasıl entegre ederiz? büyük meselelerden bir tanesi bu olacaktır diye düşünüyorum. Yani ilerici internasyon.
2: Yani sen böyle deyince ben tabii Gezi'yi anımsadım. Hı. Gezi'de de çok ciddi hani bahsettiğin çerçevede aslında bir e, prototip aslında Gezi dünyadaki dünyadaki Küresel itirazlar için çoğulcu bir liderliği yok herkes kendisi olarak orada bir asgari müşterek var ama o asgari müşterek giderek daha kolektif bir yapılanmayı ortaya çıkartıyor ama eylem alanında o kolektiv, kolektivizmi ortaya çıkarıyor. Ve aslında giderek insanların kafasında yokken yani itiraz kültürüyle itiraz ederek sokağa çıkmışken birden bir alternatif dünyayı da o eylem alanında inşa ediyorlar. Yani işte geziğe katılanlar, parkta komünler oluşturdular, i̇şte eşcinseller, transseksüeller, romanlar, Kürtler, Türkler, taraftar grupları herkes kendisi olarak orada ama yeni bir şey yaratıyor bu. Tabii e, böyle düşününce heyecan verici ama sonra da e, Gezi'den sonra Türkiye çok karanlık bir döneme girdi. Tabii bunun Gezi'nin başarısız olması mı e, etkili ya da Gezi başarısız mıydı? Ve Gezi keşke olmasaydı diyen de var mesela.
0: Tek başına bir e, hadise olarak değil, tarihsel bir sürecin bir parçası olarak görüyorum. Evet. Hakikaten tabi 1990'ların sonunda Seattle'da başlayan, sonra Occupy hareketiyle devam eden, arkasından tahrirde başka türlü patlak veren, İspanya'da işte Yunanistan'da dediğim gibi devam eden bir hareketliliğin parçası olarak görüyorum Gezi'yi. Fakat bu hareketliliğin her ortaya çıktığında, her canlandığında yeni bir şey öğrendiğini ve bize yeni bir şey öğrettiğini de düşünüyorum. Ee, bu hareket her ortaya çıktığında kendini daha da geliştirdi çünkü örneğin Tahli'de öyle komünler kurulabilecek olgunluğa erişmemişti ama Gezi'de artık o komünler kurulmaya başlamıştı. Ee, Geziden sonra olan şimdi Black Lives Matter'da insanlar mesela daha kurumsalla bu o anda o an ...anda oluşan ve anlık olan dayanışma bağlarının nasıl kalıcılaştırılabileceğini konuşmaya başladılar. Dolayısıyla son 20 yıldır bu muhalif hareket aslında kendi kendine sokakta öğreniyor ve öğrendiğini de aktarıyor. Hem global düzeyde coğrafi olarak aktarıyor hem de ileriye doğru zaman içinde aktarıyor. Gezi çok önemli bir taştı çünkü... Ee, senin dediğin gibi insanlar baskı altında olmalarına rağmen küçük bir alanda hayalini kurdukları bir hayatın minyatür bir örneğini oluşturdular dolayısıyla sadece bir şeylere hayır denmiyordu bizim hayatımız istediğimiz hayat bu biz böyle yaşamak istiyoruz ve biz buyuz diye de insanlar olarak insanlar fiziksel olarak e, gösterme imkanı buldular imkanı yarattılar daha doğrusu bu bakımdan son derece önemli bir deneyim gezim ee, ne kadar e, aydınların bir şey söylemesine ihtiyaç var doğrusunu istersen emin değilim ama sanıyorum e, bu e, tarihsel süreci görmek e, anlamak e, ve açıklamak e, her zaman gerekli çünkü bu deneyimin de aktarılması, büyütülmesi devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum
1: Bizi Kısa Dalga ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz
2: İlerici deyince tabii bir de gerici var. <gülüyor> Ergin Yıldızoğlu'nun Amerika'da ki bölünmeyi ilerici ve gerici olarak tarif eden bir yazısını okudum bugün. <gülüyor> Hakikaten ama burada bu gericilik meselesinde tabii otoriter eğilimleri, popülist liderleri, milliyetçi ve ırkçı bir eğilimi ifade ediyor. Ama şu dikkat çekiyor bence, gerici dediğimiz kitle bir kere daha çok emekçilere dayanıyor. Alt sınıflara dayanıyor. Ve e, Trump örneğinde olduğu gibi kurulu sistemle de bir kavga veriyor görüntüsü var. Yani esasen neoliberal ve kapitalist politikaları savunuyor ve sonuna kadar öyle gidiyor ama beli yandan işte korumacı ekonomiyi gündeme getiriyor. İşte Çin'le e, ticaret savaşlarını gündeme getiriyor vesaire. Bir yandan da şöyle bir risk e, yok mu sence de? Bunun karşısında... Statikonun yani işte CNN'idir, Hillary Clinton'ıdır, efendim Amerika'nın geleneksel statikosunu temsil eden kurumları çıkıyor. Dolayısıyla böyle ilerici ve gerici çatışmasında bir anda kendilerini bu kurumları savunurken, yani aslında karşı çıktıkları bir kurumu savunurken buluyorlar. Türkiye'de de benzer bir şey yaşadık. Bu biraz daha böyle ilericilik-gelicilik tartışmasında ilericileri, başka bir dünya isteyenleri Statiko'ya mahkum etmiyor mu biraz?
0: Birazdan bahsedeceğiz zaten ama böyle de giriş yapabiliriz belki. How to lose a country bir, nasıl, bir ülke nasıl kaybedilir? Tam da e, bu ve bunun gibi kafa karıştırıcı e, hadiseler üzerine. Türkiye'de biz bir süreç yaşadık ve hakikaten o ilericilik ve gericilik nedir konusuna ilişkin İçimizden en bilgili zannettiklerimizin bile kafası çok karıştı bir dönem hatırlarsın. Bugün evet. son derece gerici olduğunu artık herkesin öğrendiği bir harekete ilericilik adına destek verdiler. Hem de çok canı gönülden destek verdiler. Daha demokrat olduğunu düşündüler AKP'nin, AKP etrafındaki siyasal güçlerin vesaire. Ee, bu gibi kafa karışıklıklarının Amerika'da, Avrupa'da yaşanmaması e, için ama daha önemlisi bu kafa karışıklığının e, bu ım, imal edilmiş kafa karışıklığının gerisinde nasıl bir mantık olduğunu anlatmak için ben e, How to lose country yazdım. Bir ülke nasıl kaybedilir Hı. kitabını yazdım. Ee, şimdi bu bir kafa karışıklığı senin bahsettiğin ilericilik gericilik meselesi. Daha birçok e, mesele var. Örneğin en önemli meselelerden biri bence. Biz halkız. Halkın gerçek sesiyiz meselesi. E, AKP'de böyle e, iktidara geldi. E, Amerika'da, Avrupa'daki e, sağ popülist hareketler, otoriteryen hareketler de aynı diskurla, aynı söylemle e, hem gündeme geldiler, iktidara da o söylemle yürüdüler. E, how to a country'de böyle kafa karışıklıklarının kafa karışıklıklarını yaratan mekanizmanın nasıl çalıştığını anlatmaya çalıştım. Çünkü e, her ülkede aynı şekilde maalesef e, cevap veriyor bu imal edilmiş kafa karışıklığı. Şu anda Amerika'da da mesela Biden, Biden'ın etrafındaki e, kurumsallaşmış demokratlar, öyle diyelim geleneksel demokratlar e, kendileri devletmişçesine devleti korumaya çalışıyorlar Trump'a karşı. E, aynı paradoksu Türkiye'de CHP yaşamıştı çok uzun bir dönem ve hala da yaşıyor bence bana sorarsan yani hala devlete bir payı olduğunu zanneden bir CHP ile karşılaşıyoruz ve devleti korumak adına muhalefetten e, imtina eden e, bir CHP oluyor halbuki farkına varılmıyor ki devletin sahibi artık değişti e, Amerika'da da aynı şey yaşanıyor Avrupa ülkelerinin bazılarında da aynı şey yaşanıyor Sonuç olarak bütün bu kafa karışıklıkları, imal edilmiş şeyler ve arkasındaki mantık bana çok açık görünüyor. Ve bunu 7 maddede anlatmaya çalıştım kitapta. Fakat daha yani bütün bu mantığın gerisinde duran şey ise 1980'lerde 70'lerin sonundan başlayarak 90'ların ortasına kadar neredeyse yaşadığımız dünyaca yaşadığımız apolitikleştirilme süreciydi. Başka bir seçenek yok dedi Margaret Thatcher. 1980'lerde öbür tarafta Atlantik'in öbür tarafında Ronald Reagan'da evet başka bir seçenek yok dünyada ancak böyle yaşayabiliriz ve insanoğlu kapitalizmden başka hiçbir şeyle varlamaz. Kapitalizm bizim doğal durumumuz dediler ve bu her türlü insanları öldürerek, işkence ederek, sürgün ederek, işsiz bırakarak, susturarak falan filan bütün dünyada kabul ettirildi e, bu anlayış. Ve sonunda da hakikaten e, ortada bir yığın yığınlar var. Ee, hakikaten başka bir seçeneği yok insanlığın diye düşündükleri için güçlü gördükleri adama oy veren e, yığınlar. Ee, böyle apolitikleştirilmiş, zorla cahilleştirilmiş, zorla ideolojilerden habersiz bırakılmış ee, yığınların Trump gibi, işte Or Macaristan'da Orban gibi e, veya İngiltere'de Boris Johnson gibi adamları seçmesi e, sadece tutarlı bir sonuçtur diye düşünüyorum.
1: Hayata kulak ver, kulağını sokağa aç, haberi duy. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga Podcast.
2: E, yedi adımda demokrasiden diktatörlüğe diye e, bir alt başlığı da var. Bir ülke nasıl kaybedilir? E, geçen yıl çıktı senin kitabın ve e, İngilizce yayınlandı. Türkçe çevirisi henüz yok sanırım, var mı?
0: Türkçe çevirisi yok. E... Sağ ol bu soruyu sorduğun için şunu bir söylemek istiyorum. Her... Çünkü çok fazla soran oluyor bunu Türkçe niye yok, Türkçe niye yok. Ve ben de hep şey demek istiyorum. Arkadaşlar ben istemez miyim olmasını? Hani şimdi 11-12 dile falan çevrildi bir yıl içinde. E, Türkçe'ye çevirmedi ve Hı -hı. tabii ki içim yanıyor bunu söylerken. Ama biliyorsunuz bir kitap çıkarken sadece yazarı sorumlu olmuyor. E, ve başkalarının... Ee, zorlanmasını çok uygun bulmuyorum. Ee, kitap Türkiye ile ilgili değil başka ülkelerle ilgili. Türkiye'den yola çıkarak yazılmış bir kitap ama başka ülkelerle ilgili. Buna rağmen Türkiye'de yayınlanırsa birazcık e, can sıkıcı olabilir diye düşünüyorum bir sürü insan için. O yüzden e, maalesef yayınlanamıyor. Ben yayınlanmasını istememe rağmen. E, önümüzdeki zamanda inşallah yayınlanır diyeyim ama diğer dillerde yayınlandı. O yüzden son derece mutluyum
2: kitapla ilgilerim. Çok hazin bir şey söyledin. Aslında evet, hani e, Türk şey, yani e, dileriz ki e, kimse için kitap yazmanın, kitap basmanın ve okumanın sorunu olmadığı bir memlekete kısa sürede kavuşuruz. Peki bu yedi adım nedir Ece? Yani e, sınav sorusu gibi oldu ama yedi adım e, <gülüyor> bir özetleyebilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Madem Türkçe basılamıyor <gülüyor> okunmuyor, yedi adımı bir sıralar mısınız?
0: <gülüyor> Tabii, bir hareket yarat. Yani bu arada kitap sanki bir diktatöre ev kitabı gibi yazıldı. Yani öyle bir ironisi var. O yüzden... Sanki bir diktatöre bu yedi tane şey yaparsan ülkeyi diktatörlüğe dönüştürebilirsin de bir demokrasiyi diktatörlüğe dönüştürebilirsin gibi düşünelim. Ee, öyle yazdım yani siz de öyle yani dinleyenler de öyle dinlesin. Bir hareket ya yarat çünkü artık parti bitti yani parti artık parti yapısı tarihe karıştı dolayısıyla sen artık bir hareket yaratmak zorundasın ve bunu yaparken de e, sürekli tekrar et gerçek halk biziz. Um, i̇ki um, aklı e, ve akla dayalı olanı e, saldırı altına saldırıya maruz bırak e, ve dili terörize et. E, bu Türkiye'de çok yaşadığımız bir şey, e, e, özellikle mesela şeyde gerçek halkız biz dedikten sonra içine düşürüldüğümüz eleştiren insanlar olarak içine düşürüldüğümüz bulmaca çok komikti. Onlar AKP'liler ilk iktidara geldiğinde sürekli aynı şeyi söylediler. Gerçek halk biziz, gerçek halk biziz. Ve biz şunu ispat etmek zorunda kaldık. Biz de gerçeğiz. Böyle saçma bir durumla karşı karşıya kaldık. Ve biz bunu 10 yıl yaşadık. Şimdi gülüyoruz ama bu e, ikircikli hali 10 yıl yaşadık. Ve şimdi bakınca bu e, mantığı çok bozuk olan bir şeymiş. Ve biz bunu 10 yılda yani bir sürü insan biz dediğim bir sürü insanda bununla cebelleşmek zorunda kaldı. Dolayısıyla Ece araya
2: girip hemen bir tabii. not söyleyebilir miyim ya bu beyaz Türk kavramı da bunu çok besledi değil mi yani tabii ki,
0: tabii ki. yani evet. onu
2: e, her yani, kim demiş, her tabii. kim icat ettiyse
0: yani ama bu e, bunlar yeni buluşlar değil öyle söyleyeyim. E, hmm muhalefeti e, disk, e, diskredit etmek için, e, degrade etmek için, itibarsızlaştırmak için bu tip şeyler tarih boyunca kullanılmış şeyler. E, ama Türkiye'de Beyaz Türk çok tutan bir kavram oldu. Şimdi Amerika'da veya İngiltere'de veya işte Avrupa'da elitist diyorlar onlara. Hı -hı. E, siz elitistiniz dedikleri zaman böylece e, sosyal medyanın da yardımıyla... Ee, bilmeyenler bilenlerle kendilerini eşitlemiş oluyor. Türkiye'de biz bunu da çok kötü örneklerini yaşadık. Yani e, siz uzmansınız diye size mi soracağız dendi birçok konuda. Hani depremi depremcilere sormadılar. Ne bileyim e, işte tıpcılara sormadılar vesaire. Ve bunun da adını eşitlik e, söz söyleme özgürlüğü falan filan e, diye paketlediler. Ve bunu da bununla da çok uğraşmak zorunda kaldık neyse ikinci şey buydu ikinci um, adım e, akla ve aklı, akli olana e, saldırı yap ve e, dili terörize et e, o bölümde Aristo ile bir popülist arasında çok güzel komik bir şey yazdım diyalog yazdım o da çok komik İngilizce okuyanlar varsa çok eğlenirler o diyalogla ve Türk televizyonlarında izledikleri birçok şeyi de hatırlarlar diye tahmin ediyorum Üçüncü adım, um, utanç, utancı bırak. Çünkü utanmazlık artık e, çok çekici. Şimdi bu, bu benim en önemsediğim bölümdü kitapta. Çünkü e, sadece politik bir dönüşümden geçmiyoruz bu otoriter liderler ve otoriter dalga yüzünden. Aynı zamanda ahlaki bir e, çöküşten de geçiyoruz ve bu global bir şey. Türkiye'de biz çok ağır yaşadık bunu. O zaman çok ünlü olmuştu galiba 2010'da o lafı ettiğinde siz ne zaman bu kadar zalim oldunuz diye bir canlı yayında. <gülüyor> Sonra insanlar evet. daha çok o sözü kullanmaya başladılar. O söz çok süper bir söz olduğu için değil ama insanlar giderek daha çok bunu hissetmeye başladılar. Bir şey oluyor yani insanlar daha çok kötüye meyil etmeye başladılar. İnsanlar daha çok hukuksuzluğa meyil etmeye başladılar insanlar utanmamaya başladılar. Utanmazlık bir haslet, bir erdem gibi sunulmaya başlandı. Bu sadece Türkiye'de yaşanmıyor. Hakikaten e, siyasal dönüşümün sonucu olarak bütün ülkelerde yaşanmaya başladı ve e, kitapta bir söz var. Bir sabah bakacaksınız ki ülkeniz artık sizin ülkeniz gibi değil. Baş, yani yabancı bir ülkede yaşıyormuşsunuz gibi hissedeceksiniz diye. Şimdi mesela duyuyorum İngiltere'de Almanya'da Amerika'da insanlar aynı şeyi söylüyorlar ve bana kitabı okuduktan sonra diyorlar ki yani çok garip bir his bu sanki yani ülkemdeyim ama e sürgünde gibi hissediyorum yani sürgün gibi yaşıyorum falan diye bunu Türkiye'de bizim gibi insanlar çok yaşadılar. Üçüncü adım evet bu utançtan vazgeç utancı bir kenara bırak utanmaz ol. E dördüncü adım senin daha çok ilgini çekecek bir şey. Yargı ve siyaset, siyaset ve yargı mekanizmalarını oyuncak et, oyuncak hale getir. Tam da araya gireyim.
2: Tam da bugün şu anda Ankara'da baroların yürüyüşü vardı ve evet. polis engelliyor, şiddet kullanarak engelliyor. Evet. Tam da denk düştü. Son kale yani yargı meselesinde zaten e, yargıya bütünüyle hakim. E, ve Ama savunma direniyordu gerçekten. Türkiye'de avukatlığın böyle bir direnme kültürü geleneği var. Dünyanın başka ülkelerinden de farklı aslında Türkiye'deki avukatlığın kuruluşu. Daha e, muhalif e, ve daha eleştirel bir avukatlıktan söz ediyoruz. Bu biraz da Taşra'da da e, avukatların gücünü de artıran özellikle e, bir unsurdu. E, yani senin kitap yazdığında barolar hala ayaktaydı. Şimdi de ayakta ama e, anlaşılan o ki orayı da çökertmeye çalışıyorlar.
0: Evet, yargı kurumunun tabii ki e, işte daha çok e, yargıçlar, mahkemeler, e, hakimler, savcılar yüksek kurulu vesaire gibi tarafından bahsederek ben Düşünmüştüm bunu ama ben bunu yazdıktan bir yıl sonra Trump yüksek yargı hakimlerini değiştirmeye çalışıyordu. Boris Johnson aynı şeyleri yapıyordu veya dünyada böyle olgun ve yerleşik olduğunu düşündüğümüz demokrasilerin yargı sistemleriyle oynanmaya başlamıştı. Bu Burada bahsettiğim şey sadece kadrolaşma, kendi adamlarını yerleştirme falan değil. Türkiye'de e, bunu yaşadığımız günleri sen de hatırlayacaksın. Çok güçlü zannettiğimiz kurumların aslında kağıt kaplanlar olduğunu gördük. Hemen yıkılıverdiklerini <gülüyor> ve <gülüyor> onları savunacak kimse olmadığını gördük. Ve Avrupa'da anlatmaya çalıştığım şey bu. Kurumlarınıza bu kadar güvenmeyin. Çünkü kurumları insanlar oluşturuyor ve insanlar bu zamanı ruhuna kapılıp gidebilirler. E, güce tapınabilirler ve bir gün hakikaten o kurumları ayak tutan şeyin Taş, sütunlardan başka hiçbir şey olmadığını görürsünüz ve hakikaten de öyle olduğunu görüyorlar. Ben kitabı çıkardığımda 2019 Şubat'tı ve o zaman bir yani Frontline Club'da İngiltere'de bilirsin o gazetecilik kulübünde bir konuşmam vardı. Ve dedim ki Boris Johnson başbakanınız olacak bunu kendinize hazırlayın diye. Kahkahkah gülmüşlerdi ve sonra 6 ay sonra 7 ay sonra oldu hakikaten. Şampın da mesela ikinci kez seçilebileceğini söylüyorum. Hani buna dikkat etmeleri gerektiğini söylüyorum mesela kendi arkadaşlarıma. Ee, hemen bunalıma giriyorlar ama bunalıma girmek falan filan bunlar önemli değil. Kitabın önemli bir kısmı da bununla ilgili aslında. Yani bunalıma girmek, sinirlenmek, e, öfkelenmek falan filan insanlar özellikle sosyal medya sebebiyle e, duygularını ifade etmeyi... E, politik bir aksiyon almak zannediyorlar ve bu çok zararlı bir şey çünkü politika duygularla çok ilgili bir şey öyle o türden bir ilgisi olan bir şey değil ve siz ne kadar sinirli olduğunuzu anlatınca işte küfürler edince diyelim ki Twitter'da politik bir şey yapmış olmuyorsunuz aslında politik bir sonucu olan bir eylem yapmış olmuyorsunuz. Ee, ve bizim yıllarımız bu kendimizi yerden yere atmalarla geçti ve hiçbir işe yaramadı. Aslında çok daha soğukkanlı olmalıydık. <gülüyor> Kitapta söylediğim şeylerden bir tanesi de bu yani o duygularınızı bir derin dondurucuya koyun bakalım. Yani depresyonunuzu, şuyunuzu, buyunuzu çünkü onlarla yürümeyecek bu iş ve boşu boşuna enerji ve zaman kaybediliyor diye. Um, evet dördüncü e, şeyde bu yargının yargıyla oynanması ve devlet denen kurumun aslında bir kağıt kaplan olduğunu söylemekti. Bu sadece tabii yani bu otoriterliği de e, otoriter hareketler e, e, çok güçlü o yüzden oluyor değil. E, hakikaten kapitalizmin e, son krizini yaşıyoruz büyük olasılıkla e, ve demokrasi de e, sosyal adalet olmadığı için demokrasi de çok zayıfladı. Bütün o demokratik kurumlar kendilerini savunacak güçten yoksunlar. O yüzden bu otoriter rejimler bu kadar güçlenebiliyor zaten.
1: Bizi Kısa Dalganet ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.